1: el reglamento aprobado por el área metropolitana que limita las licencias de vehículo con conductor, las VTC que utilizan habitualmente empresas como Uber o Cabify para garantizar el cumplimiento de la proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi, algo que sería vital para el sector, según decía hoy Pachisesma representante del sindicato Elite Taxi
2: Hoy eh, al final eh, se va a decidir eh, no la supervivencia del sector porque el sector siempre ha sobrevivido pero sí eh, se, va, se va a, a decidir Realmente, qué tipo de sector tenemos para nuestros ciudadanos.
1: Sigue el calor además, tenemos 36 grados hasta ahora en Mahora, 34 en Malagón, 32 en Marrupe, 31 en Moreniña y 28 en Masegosa. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha en cmmedia.es a las 8 ya lo saben, Castilla-La Mancha al día y ahora Juan Solo y la recta final de las dos miradas.
3: Servicios informativos CMM Radio
0: Que ya he sabido tu engaño, que ya tu traición...
2: Un día de estos dentro del Festival de Teatro Clásico de Almagro. El
0: viento Y la deshizo el viento que la inspiraba. Que tu padre, por casada, ya te da con su sobrino. Don Diego es tu dueño, Inés. Contigo ha de ser dichoso a costa de mi martirio. Tienes favores de esposo envuelto en nombre de primo... ¿Para qué ha sido engañarme? ¿Para qué alentarme ha sido?
2: Este domingo 29 de julio, con CMM Radio, queremos que vengas a oír las mejores voces del festival. A partir de las 9 de la noche te esperamos en la Plaza Mayor de Almagro. Descubrirás algo lindo. CMM Radio. Verás cómo se escucha.
0: Hola, soy Joy Cole y quiero invitarte a 808 Radio, la cita con la música electrónica de CMM Radio. Esta semana descubriremos los nuevos remixes sobre El Always Ascending de Franz Ferdinand, el adelanto del nuevo álbum de Marquis Hawkes, la última referencia de Osgood Ton, firmada por Face Fatal o El divertido house de Mr. Fries, entre muchos otros. La cita ya la sabes, el sábado, desde las 12 de la noche, en CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
3: CMM Radio. También en verano nos gustas tú.
4: Las dos miradas con Juan Solo. Tenemos enseguida la mirada fotográfica en esta última hora de la tarde de jueves. Um, claro, lo hemos comentado en diversas ocasiones. Mañana tenemos un espectáculo de esos gratuito, pero bellísimo de estos que nos ofrece eh, la naturaleza, nuestra observación estelar y en este caso nuestro satélite, la luna, con ese eh, eclipse al que vamos a poder asistir, además nos dicen ya nos dijo José María Sánchez el otro día, nuestro astrónomo de cabecera, el eclipse de luna más largo de este siglo en el que nos encontramos, del siglo XXI ¿Qué pasa? Pues que los fotógrafos ...quieren aprovechar, evidentemente... ...de esto vamos a hablar... ...pero también los aficionados a la astronomía... ...y que no son precisamente fotógrafos... ...quieren aprovechar y tener algún recuerdo... ...ahora hablaremos del asunto... ...nos vamos a ir hasta Peralejos de las Truchas... ...allí lo que están preparando... ...es su celebración en torno a su hijo adoptivo... ...a Bruce Sprinting... ...que es hijo adoptivo del de municipio... ...y que cada verano aprovechan y hacen una fiesta... ...dicen que la meta final es conseguir... ...que Bruce Sprinting venga a Peralejos... ...a celebrar con ellos... Esa fiesta, ese homenaje. No va a ser lo único de agenda porque tenemos algún apunte más. Vamos en esta tarde, vamos hasta las 8, decíamos lo primero a la mirada fotográfica. Siempre
0: soñé que podría alcanzar.
4: fotográfica. Esta tarde lleva ya un buen rato con nosotros Alejandro García Bermejo, que se ha venido hasta el estudio de Guadalajara, pero vamos ahora a la parte habitual de su participación, de su colaboración. Vamos a hablar de fotografía, como hacemos cada tarde, jueves eh, Alejandro, y decíamos hoy, de manera especial, con esa ilusión y la mirada puesta en conseguir unas buenas fotos de ese eclipse de luna.
5: Aunque creo que dentro de poco nos van a no van a chafar un poco, según me has comentado, <risa> eso de que va a ser relativamente sencillo verlo, pero también va a ser mucho más difícil fotografiarlo. Que no va
4: a ser de los que se, o los que nos ofrecen esas instantáneas tan buenas. No lo sé. Eh, hemos convocado y enseguida escucharemos a uh, José Ángel Izquierdo, nos dio la pista Jesús M. García Flores, que le vimos entusiasmado,
5: entusiasmado ha liado, que se ha aliado. pero yo creo que más de, estaba más entusiasmado por el equipo que van a llevar para hacer las fotografías <risa> que lo que es la fotografía y la luna en sí. Bueno, en yo
4: creo que por todo también porque, claro, eh, poder fotografiar la luna con José Ángel Izquierdo ya es, que es un auténtico se ha convertido en un auténtico
5: experto que no es que domine la luna, es que se ha hecho con ella yo creo ¿eh? sí. es el, el es fotógrafo el que la de, y la paga, de lunas por excelencia hace tiempo comentaba antes contigo que sí. había visto un vídeo que se llamaba el balcón de Madrid o algo así en el que veíamos unas instantáneas realmente magníficas y cuando yo lo vi comenté, yo quiero un balcón en el mismo sitio y con las mismas vistas, pero creo que no es un balcón, sino que es simplemente una metáfora.
4: Bueno, si queréis ver eh, imágenes espectaculares de la luna sobre Madrid, podéis entrar en la página de José Ángel Izquierdo, .com, y eh, es desde luego ya en sí misma un espectáculo. Nosotros esta tarde lo que vamos a hacer es conversar con uh, José Ángel y de la mano de esa quedada que tienen prevista para mañana que ya digo, uh, ha entusiasmado 10
5: fotógrafos, 5 marcas diferentes de cámaras Casi y de nada. objetivos y de trípodes
4: José Ángel, hola, buenas
1: tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
4: Muy bien, bienvenido. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Ah, gracias a vosotros por llamarme.
4: Bueno, es una tarde-noche para el entusiasmo eh, de los fotógrafos, para los aficionados a la, a la astronomía. Y decíamos, a veces, eh, esto va unido hay aficionados a la astronomía y además magníficos fotógrafos pero también sucede que va por separado lo de soy aficionado a la astronomía pero no se me da muy bien la foto o soy buen fotógrafo pero no tengo mucha idea a hacer
5: fotos a la luna. De, de hacer fotos a la luna
4: o a otros astros así que vamos a situarnos en esa uh, opción posibilidad para mañana y esa quedada vuestra también
1: vale, pues a ver lo primero es eh, bueno, hemos mm, organizado una pequeña quedada de amigos, fotógrafos, bueno, he organizado en casa con, con un poco, pues como esto surgió un poco del año pasado, que también hice una especie de quedada con para hacer la superluna y tal, y ya pues como el año pasado la luna no se vio bien porque había mucha bruma y tal, pues este año me decía, ah, a ver si la repites, y bueno, qué mejor momento que el eclipse para repetir otra vez un poco ese eh, eh, captar ese instante y bueno vi que las condiciones eran buenas a priori eh, me puse en contacto con 10 amigos míos fotógrafos que pues son pues uno de ellos es Jesús María bueno nunca me acuerdo si es María Flores <risa> bueno pues quién es y... García Flores García ¿Qué? Flores uh -huh. y también viene Javier de la Torre que es muy amigo suyo viene Pablo sí. que es otro gran fotógrafo viene un youtuber que está muy de moda en el tema de del de, de profesor que, que tiene un canal de YouTube que se llama Data, que es Antonio Prado que es chico no decir conocido uh -huh. en el, el mundo de la fotografía viene pues fotógrafos ya pues a lo mejor no de tanto renombre pero que sí que llevan mucha carrera en el mundo de la fotografía de naturaleza como Javier Briongo, como Ramiro Díez bueno pues, así hasta 10 hasta diez fotógrafos y a su vez han juntado varias marcas de cámaras que no bueno de cámaras Sony nos va a ceder unas cámaras Sony para que probemos y unos teleobjetivos de Sony entre ellos un 400 que acaba de salir que todavía hay una en, en, en Europa solamente. Que Igual, por cierto,
5: Europa... he visto que ya os estáis pegando por cuál los queréis sí, cada uno. Sí,
1: sí, no, no. Aquí yo soy pujista, <risas> yo soy tengo una, un 5400 400 de cookie, pero yo he dicho que quiero probar en la Sony y quiero probar ese objetivo.
5: Es que la, la Sony A9 es mucha Sony, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. A mí me están tentando ya y todo el mundo dice que me tengo que pasar al lado oscuro. Así que mañana, mañana no sé lo que pasará Entonces, Yo
5: cuando me compré mi, mi D5 Me quisieron tentar con la A9 Y me dijeron que con el paso del tiempo Volvería por una A9 Cuando ya me doliera la espalda De cargar con la D5
1: Yo llevo tres años con la famosa famosas Roller, Con la Fuji Y todo el mundo se reía de mí Hace tres años me decían Ah, tu camarita de juguete Más de uno, ya se ha cambiado y más de uno ya tiene hasta dos camaritas de juguete como digo yo
5: sí porque que... parece que, que se está rompiendo esa tendencia de Canon Nikon como exclusivas sí. para la venta y la compra de no, de ese este tipo de cámaras no
1: y te dan el mismo juego y, y incluso están muy también pensadas para el vídeo pero son grandes cámaras o sea, te dan el mismo resultado yo muchas fotos que habéis visto en el vídeo están en time Lab son hechas con la Fuji o sea que es que no tiene aquí y están, y otras están hechas con Canon con una 5 de más II o sea, no tiene que envidiar una con la otra, ¿vale? Entonces, bueno, la, la excusa un poco era juntarnos en un grupo de amigos con todo este material, también con Vanguard, que nos ha cedido 11 trípodes para que también lo probemos. Y, bueno, eso, una vez que ya tenemos todo el material, pues nos vamos a ir a un sitio en La Roza y desde allí, pues, vamos a intentar fotografiarla. ¿No, no dices a un sitio, el sitio secreto concreto. o qué? ¿Eh? A un sitio secreto. O... No,
5: Para que no haya tumulto yo detrás va
1: a todo el mundo porque es un sitio muy fácil ahí en la roza. Que es, tiene. Es, es muy fácil. Eh, con bueno. la, de la planificación. Yo utilizo herramientas y el problema es que no quiero decirlo porque va a ir va gente, entonces vale, vale. quiero que la gente nos encuentre.
5: Pero claro, eh, para hacer este tipo de fotografías eh, yo he estado intentando localizar en Toledo un lugar donde pudiera ver el, el eclipse, pero claro no un eclipse en el que lo que haya delante de la luna pues sea una cosa monda y lironda como sí, un, un bonito, espacio abierto, sino que tenga algo como la catedral el alcázar, y ahí está la, la, la dificultad, encontrar un punto accesible y que te cree un una composición interesante.
1: Sí, el problema el problema que va a ser de la composición, porque aquí, hay, como digo, hay dos tipos de fotografías que se podrían intentar hacer. Bueno, una es, una, pues vienen tirando de este objetivo y, y sacar solo lo que es la luna, uh -huh. en sí, como está eclipsada, con ese color rojizo que tiene, o bien envolverla en un paisaje y hacer una secuencia de, de la luna de la... De, de, del estado de los colores que va cogiendo en eh, la secuencia del
5: eclipse tipo las que tienes tú de ese sky y de, de Madrid, ¿no?
1: Pues sí, más o menos eso, pero pero la secuencia más grande, porque ten en cuenta que el eclipse dura como cuatro horas en total. Mm -hmm. o sea, el eclipse no, no no es como una salida de luna normal. Es,
5: sí, es empieza a, la, a las 20:24 y concluye a las 12 doce y veinte aproximadamente. Efectivamente.
1: y Y la, y sobre todo el problema que vamos a tener. Que eh, yo espero equivocarme, pero ya lo preveo, porque sobre todo en Madrid tenemos eh, el, el factor de la contaminación. Allí, por vuestra zona, hay menos contaminación, pero aquí en Madrid tenemos el problema de contaminación atmosférica. Eso hace que entre que la luna sale a, la luna sale a las nueve y media aquí en Madrid, aproximadamente salta por el centro de España, creo que sale más o menos a la misma hora. Minuto mm. más minuto arriba, pero creo que uh -huh. sale a la, a la misma hora. Entonces, aquí a las nueve y media sale, entonces todavía es muy de día, estamos en la hora azul. ¿Qué pasa? Que tenemos se nos junta la contaminación eh, ambiental, más que todavía es de día y que la luna está en, en la fase de penumbra, o sea, ya es, o sea, no, no le dan, en los rayos del sol no inciden sobre la luna, con lo cual no va a tener ningún brillo, va a salir. Muy, digamos, muy plana, muy oscura. Ya opaca o sea, y oscura, oscura sin ese brillo. Mm, mm. Eso casi no se va a poder percibir eh, a, en el horizonte. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no coja altura la Luna y vaya saliendo un poco de la zona de penumbra, pues no podremos ver el, eh, lo que es la Luna. O sea, es que no vamos a poder ver sí. la Luna yo creo que hasta las nueve mm. no, hasta las diez y media que empieza a salir de, de la zona de penumbra.
4: Y esto... Y esto, perdona, eh, José Ángel, nos complica lo que decía Alejandro, al intentar conseguir ese plano de la Luna con algún elemento que, claro, claro. que, que nos sirva
1: de contraste. Claro, el primer plano, de, o sea, la primera zona de secuencia de la fotografía de nuestro paisaje que queremos hacer, pues se nos va a complicar, pero precisamente por eso, porque se juntan los tres factores. Bueno, en vuestro caso, a lo mejor allí por Castilla-La Mancha... Hay, no tenéis tanta polución, pero sí que eh, la luz ambiental mm, también es mm -hmm. táctica. Si mm -hmm. fuese totalmente de noche, sí que se vería, mm, se notaría más la luna, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, ese es el problema que vamos a tener.
5: ¿Y cómo lo tenemos que hacer entonces? ¿Hacer una Ahí. fotografía previa cuando hay una luz... En condiciones para hacer una fotografía Y luego la de la luna Y hacer luego la composición O, 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 o de una solo es posible sacar A ver, los consejos
1: Yo voy a utilizar, por ejemplo Yo voy a decir lo que voy a hacer yo a ver. Yo voy a utilizar dos cámaras, ¿vale? Una con un teleobjetivo Para ir sacándome la secuencia de la luna A, a tope de lo que es la luna solo Sin ningún paisaje, ¿vale? En el mm. momento que vea la luna Voy a ir haciendo fotos de, de, de los instantes de la luna Para luego... Con un fondo negro, hacer un montaje de lo que es el eclipse, ¿vale? Y otra, voy a hacer un. Voy a poner una cámara con un angular, ¿vale? Que ya tengo más o menos calculado la diagonal que me va a hacer. Y cada tres o cinco minutos iré haciendo fotos, ¿vale? Mm -hmm. Iré compensando la, la luna. Y al principio no se va a ver, pero intentaré que se vea el paisaje, el paisaje como si fuese un timelapse. Pero iré haciendo fotos de 3 o 5 minutos para que luego, en el momento que vaya viéndose la luna, me vaya, bien, vaya viendo un poco la secuencia de, de, de del color que va cogiendo la luna. ¿Me explico? Mm. Y así estaré desde las 9 y media hasta las 12 y media o la 1, que es cuando termina, cuando sale ya totalmente. Entonces intentaré hacer una secuencia, por lo menos, de la salida de, de la penumbra, de, de, la, de la zona de, pe, de penumbra de la del eclipse y ya, ya empiezan a verse iluminada ¿Qué pasa? Mm. En mi foto, el paisaje pues sí, pondré las cuatro torres abajo, se verán muy pequeñitas pero la primera, yo creo mm, tramo, no se va a ver percibir casi la luna, mm. ¿vale? Si se consigue ver y rojiza un poquito, pues mira, se irá cogiendo pero yo te digo, iré haciendo fotos pues tres cada tres, cuatro minutos y e iré compensándola, ahí hay que ir pues hilando pues sobre todo lo que tú decías, primero haces unas fotos del paisaje, del, del, del enfocando lo que quieras, el molino, en este caso nosotros las cuatro torres, y luego ya vas a ir eh, con una medición puntual enfocando a, a lo que es la, a la luna y haciendo fotos a la luna para que te salga bien iluminada y bien compensada. O sea que, Madrid,
4: o sea que no. apostáis una vez más por el skyline de las cuatro torres de Madrid.
1: A ver, yo no puedo. Yo no me puedo permitir otro. <risa> yo tengo ya ya a, tiene el balcón, ha sí, comprado sí, el balcón,
5: sí, sí,
1: sí. ya. ya ve, también te, tengo que decir que yo vivo al lado de, 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 de donde vamos a ir. Sí. Yo vivo a 10 minutos andando. Entonces. Eh, pues bueno, pues eh, para mí es un motivo ya. pues Tenía ganas de hacerlo con el eclipse, que pues hombre, tengo fotos con rayos, con luna, uh -huh. con arco iris, con, uh -huh. con casi todas las formas, pero el, el, el tema del eclipse pues no lo tengo, pues hay uh -huh. cosas que hay, que, que, sumar, hay Oye, que sumarlo. Y
5: todo aquel que, tener... que, que no sea muy avezado o incluso a lo mejor lo sea, claro, ¿se puede porque... sentir frustrado a la hora de hacer este tipo de, de fotografías porque lo intenta pero no le sale?
1: Sí, porque mucha gente le pasa lo que, bueno, lo que nos pasa a todos, que al principio, que quieres sacar la luna y quieres sacar el paisaje. Y cuando sobre todo es de noche, pues tú ya sabes que o sacas la luna bien expuesta o sacas eh, Ni HDR
5: ni nada. Ni HDR ni nada.
1: Entonces, eh, pues bueno, aquí lo que hay que hacer, pues es jugar un poco con varias exposiciones y luego utilizar, en este caso sí que utilizar Photoshop. Yo, por ejemplo, sí. pero lo digo en mis fotografías, intento no utilizar el Photoshop para hacer montajes. De hecho, yo habré hecho algún montaje, pero para compensar las luces de de, de la luna con, con la ciudad, pero intento hacerlo todo en una toma. Entonces, sí. aquí hay que intentar utilizar, hacer muchas tomas con diferentes exposiciones, sobre todo para para tener un paisaje bien expuesto, con una buena iluminación, con un buen enfoque y luego preocuparse de enfocar a la luna y que también la luna pues tenga tenga su enfoque y su luz correcta no parezca ahí un manchurrón blanco, <risa> blanco <risa> claro, que,
5: que parezca o, más el sol que la luna claro. pero, entonces, que, o la de
1: zarola la gente que empieza sí, sí, ¿qué pasa? Sí. Lo, lo dispara todo en manual entonces hmm. en manual, o sea en, en automático quiero decir, hmm. dispara en automático y en automático pues al final la cámara hace lo que quiere huh. Huh. entonces bueno. yo le aconsejaría que, que utilizase por lo menos el manual, o sea que lo pusiese en un tiempo de exposición de un, pues eso, un 120avo para que le compensase la luna y ya saliese el paisaje mm. como saliese, un iso muy alto, lo más bajo posible mm -hmm. y un trama también lo bajo más bajo posible y eso es el punto de partida y luego ya que vaya un poco compensando con el ISO si ve que le queda muy, muy oscuro.
5: Oye, ¿y qué te parece luego estas fotografías que aparecen por ahí en, lo, en las redes sociales que cada uno pone la luna donde le da la gana? <risa> ah, y, la... y dices, pero si esa luna por ahí no puede pasar, resulta imposible, ¿no?
1: Sí, ahora, yo las dobles exposiciones no me gustan mucho. yo sí. A ver, yo las respeto, respeto sí. de hecho hay, hay grandes fotógrafos que hacen dobles exposiciones como Mario Cea que... Si no lo conocéis, yo os recomiendo uh -huh. las fotografías de, na de naturaleza de Marefea, que las hace con animales y con la luna, con la Vía láctea uh -huh. y esas sí que son espectaculares. Pero yo uh -huh. veo otras que dices tú, como por ejemplo, ah, pues la luna la pongo aquí. No, a mí sí, no. Que me yo, queda bien, la
4: voy
1: a poner. La, por, sí, sí, a mí no me gusta. Yo, de hecho, hay veces que me he encontrado fotos aquí en Madrid, que entre las torres, Kío, la luna, y pero si es que aquí imposible que va a salir. O sea, sí, sí, es sí, sí, es sí, imposible. No. José... A, mí no, a mí no me gustan, yo no las hago. No, no las he hecho nunca y, y bueno, yo es un recurso, pero yo no lo veo.
5: Pues las vamos a ver a montones.
4: Sí, seguro. Ya, ya, seguro. Bueno, si
1: no...
4: José Ángel, nos has dicho la parte técnica, está el trabajo previo. Quiero decir, para hacer esas fotos que estamos explicando, también hay que saber bien por dónde va a salir la luna, cuál pero va a ser su parece, trayectoria me y demás. A mí
5: que lo domina ya.
4: No, él sí, <risa> pero digo nosotros, a lo mejor hoy, en este caso es mañana y nos quedará hoy, pero si mañana queremos hacer esas fotos, tendremos que estar atentos para saber dónde vamos a poder ver sí, la salida de la luna, no, si por Ángel, dónde va tra
5: creo que lo tiene más que claro. a
1: transitar y demás. Efectivamente, hay un trabajo previo que hay que hacer siempre, en, en la, en, sobre todo en este tipo de fotografías. Yo utilizo normalmente dos aplicaciones. Una es el, una es una página web que se llama TPE de fotógrafo Ephemerides, ¿vale? Que es una página que es gratuita, que te que la buscas por internet en Google y es un ¿Has dicho que f se llama, perdona? De fotógrafos Ephemerides. Vale. T P ¿vale? Uh -huh. Entonces, es una página web que es gratuita, que tú te entras y ahí tú pones un calendario, pones un día, eh, pones un Dónde quieres hacer la foto, el destino Y dónde te vas a poner tú con la, con la cámara Y entonces te va diciendo Los horarios de salida de la luna Los, los horarios de salida de, del sol Tiene una barra de, de tiempo Entonces tú según la vas moviendo Vas viendo el tránsito de la luna y del sol hmm. Entonces tú con eso ya Te vas viendo por dónde va a salir la, la luna O el sol, en este caso va a ser la luna uh -huh. y, y vas moviendo tu punto de destino Para que te cuadre en línea Por donde quieras poner. Esa es una de las herramientas que yo utilizo a, a priori. Luego, segundo, utilizo una aplicación que también tiene lo mismo, que es, eh, es eh, sobre móvil, que se llama Fotopil, vale que también tiene este tipo, tiene lo mismo. Y sí,
5: que además puedes manera. compartir tu, tu experiencia con el resto de, de usuarios de esta aplicación.
1: Sí, además la puedes compartir, eso es muy bueno para para, para la gente. Entonces, con estas herramientas, además Fotopil es una herramienta española, y tiene un montón de tutoriales en, en su web. Te explica cómo funciona. Esta sí que es de pago, pero no. Pero es que merece la pena para lo que vale. Sí. Y aporta mucho al fotógrafo, no solo el tema de planificación, sino pues de hiperfocal, de, de cierta información para, para sobre todo la gente que está empezando. Sí. Eh, primero, una vez que ya tenemos todo planificado, ahora la segunda parte es ir al terreno. Porque yo he visto a lo mejor en el Maps, en el Google Maps, según la planificación que he visto, una ubicación, pero luego a lo mejor llego allí y tengo edificios en medio y no puedo ver las torres. O una
5: tapia o cualquier cosa. ¿sí? O claro.
1: tengo unos árboles, o me han construido, o tengo una antena. O, o sea, luego llega la labor de campo, de ir, mm. visitar el, el terreno, ver si se ve desde allí, ver, ver la ubicación si no tienes peligro para llegar, porque a lo mejor es un camino de tierra. ¿Sabes? O sea, todo tiene su, su trabajo de campo. Y, y, y en este ver.
5: caso, además, está añadido luego el reparto del material que vas a utilizar, que como ya hemos comentado, parece que hay ciertas peleas entre cada uno de los miembros de, de este grupo de quién se quiere hacer con determinado objetivo, ah, con determinada no, cámara o con determinado trípode. Eso con una
1: cervecita luego se arregla todo. Pues a
4: ver lo que voy a hacer yo mañana. Me voy a tomar esa cervecita con. Uh, un, y a esperar al un, día
5: 28 a ver las fotografías. Sí,
4: señor, un, un buen aperitivito disfrutando de la cena, del eclipse y luego ya veré las fotos que vais a hacer, los auténticos linces, los que sabéis de esto y lo hacéis muy bien. Que es, que es otro disfrute añadido extra y posterior.
1: Me parece perfecto.
4: José Ángel, José Ángel Izquierdo, que vaya muy bien esa quedada de mañana y que salgan muy buenas fotos de ese eclipse de luna que nos ofrece un espectáculo, desde luego, de los que merece la pena ver y, si es posible, por supuesto, fotografiar. Y gracias. Diplo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un, abrazo. A ti.
4: un abrazo. Un abrazo. Chao. Pues nada, esa quedada que pinta muy bien y esas Oportunidades, Es un eclipse largo, muy largo.
5: Muy largo. No, no hace existen. falta que nos
4: pongamos nerviosos ni, ni tengamos prisa por ah, hacer las fotos.
5: No, 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 hay que correr. Eh, te decía antes que echaba en falta algunas cosas en la exposición que he estado viendo mm -hmm. esta, esta mañana de, de Luis Monge. Ah. Y es pues a lo mejor un poco de aparataje allí que llamara más la atención, porque bueno, las fotografías sí. están bien, pero como ya las has visto en la web, pues quizás te sorprenda un poco. Mm. Pero si hubiera llevado. Dices una... el cacharreo. De, sí, el de, cacharreo. Pa, pa, para ver cómo se puede ¿Cómo hacer se hace una, una, foto... una fotografía, incluso llegar allí con tu cámara con y, al, y adaptarla. a Un microscopio, no, 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 el, el, el no por supuesto, sí. no lo va a llevar ya allí. Nos dijo no, que
4: además estábamos hablando haya, de un material. <risa> pero
5: un microscopio al que se le puede adaptar una cámara de sí. fotografía, mm. una cosa así que es de una fotografía a tu casa, por ejemplo, de una cucarachita o mm. de una cosa de esa. Pues hubiera estado bastante más entretenido. Pero de todas maneras sí es muy recomendable la, la exposición. Está muy bien hecha, muy bien montada. Podemos ver también fotografías proyectadas en la pared vídeos de eh, cámara super lenta, o sea que es entretenida, didáctica sobre todo y muy recomendable para todos aquellos que les guste la fotografía y la fotografía científica más específicamente
4: es la exposición de la que hablábamos la pasada semana con Luis Monge, con este auténtico número uno de la fotografía científica que se ofreció a estar con nosotros
5: pero nos hemos adelantado
4: te has adelantado, nos hemos pues adelantado ha sido
5: muchísimo mejor estar con por él porque vimos que es muy entretenido y muy Yo... ameno a la hora de de, de explicar y creo que es una de las ventajas que tiene los cursos que ofrece.
4: Yo esperaré a septiembre y pediré a Luis que me acompañe en esa visita eh, y, y a ver qué, qué nos cuenta. Pues eh, Alejandro, Alejandro C. Bermejo, eh, compañero querido, que tengas buen verano.
5: Pues esperemos. Vas a hacer fotos a la luna a, a mañana
4: ¿Vas a hacer fotos o no?
5: Lo intentaré. Sí,
4: pero con dos eh, cámaras, mm, teleobjetivos, posibilidades angular, tendría,
5: pero, tri pero ya trípode me da para solo una.
4: Yo lo he estado contando José Ángel y me ha parecido que, que esto es para tomárselo con, con, con tiempo y ganas. Gracias. Buen verano. Hasta... Que lo volvamos a ver. Y Hasta escuchar. la próxima, claro que sí. Un abrazo. La
0: alegría es más grande. Me revelan tu piel, tu piel.
3: CMM Radio, día a día hacemos región contigo.
4: Este verano revive los mejores momentos del dragón invisible aquí en CMM Radio de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Te esperamos.
1: La, la verdad está ahí fuera, pero generalmente fuera significa que tienes que coger un autobús y ir a la biblioteca municipal. Eh, supuestas levitaciones, bueno, hay que ver las levitaciones, porque claro, nosotros
0: llegamos a un caso en que decían que el niño levitaba. El niño tenía un arte para saltar haciendo el puente brutal. <risa> Vive el misterio de forma diferente. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
3: CMM Radio. También en verano nos gustas tú.
4: Las dos miradas. Buscamos eh, actualizar la, la información, las noticias que está dejando esta tarde de jueves y esos asuntos que nos van a ofrecer nuestros compañeros informativos en Castilla-La Mancha al Día ahora a partir de las 8 de la tarde. Enrique, Enrique Lumbreras, hola, buenas tardes.
2: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿en qué estáis vosotros? Bueno, pues mira, este, este jueves por la tarde y vamos a, a comenzar nuestro relato informativo en Castilla-La Mancha al Día con una, una buena, buenísima noticia, los datos extraordinarios de empleo que nos deja la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, tanto a nivel nacional como como en nuestra región. Lo, lo vamos a hacer, lógicamente, pero eh, desgraciadamente vamos a tener que comenzar dándoles eh, cuenta de, a nuestros oyentes de un accidente laboral que ha ocurrido a primera hora de la tarde y que le ha costado la vida a un trabajador de la construcción de 45 años, un siniestro que ha tenido lugar en la zona residencial del polígono de Toledo, cuando la víctima, por motivos eh, que se están investigando, se ha precipitado al, al vacío desde la obra eh, en la que estaba trabajando. Lo poco que se sabe hasta el momento, no lo han confirmado los sindicatos, vamos a intentar Intentar recabar datos para intentar ampliar esta, esta información. Estamos muy pendientes también, Juan, de la playa artificial de Cuenca, donde hasta ahora continúan los trabajos de búsqueda de una mujer a la que se ha comenzado a echar en falta a primera hora de la tarde. Parece ser que se había desplazado hasta ese punto de, de la ribera del Júcar pues para bañarse o para tomar el sol. De hecho, sus pertenencias siguen allí intactas, pero eh, la persona que la acompañaba denunciaba eso de las 3 de la tarde, su, su desaparición, y ahora mismo pues, son los geas, los bomberos, también los que están dragando el río eh, buscando. Vamos a estar allí con, con la última hora. Bueno, dos cuestiones, ya te digo, que empañan esa buena noticia del día, esos datos uh -huh. de la segunda EPA del año, encuesta de población activa de abril a junio, que nos deja, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha casi, fíjate, 15.000 empleos más que en el trimestre anterior y una tasa de paro ya por debajo del 20%. Hay coincidencia, de hecho, en señalar que son datos extraordinarios. Lo, lo escucharemos sobre todo si lo comparamos pues, con, con los datos que esta misma encuesta, la EPA, nos dejaba hace tan solo, hace tan solo tres años, Escucha también a los sindicatos, que bueno reconocen que son datos buenos, pero sí que le ponen a algún pero a, a estas cifras. Por lo demás, en clave política, pues Pablo Casado por fin ha desvelado ya el misterio y ha dado a conocer los nombres de los pesos pesados que le van a acompañar en la dirección del Partido Popular. Cierta sorpresa en su número 2 en la Secretaría General. Todo hace indicar que iba a ser un, una mujer y que sería del entorno de María Dolores de Cospedal, pero no. Finalmente esa Secretaría General la va a ocupar pues un desconocido para la mayoría, Teodoro García, que ha sido el director de su campaña en, en primarias. El apoyo de, de Cospedal, no obstante, sí que tiene su reflejo en este nuevo organigrama de los populares. De hecho, ella misma va a ocupar una vocalía de libre designación que también, por cierto, se le ha ofrecido a Soraya Say de Santa María, pero que esta de momento ha rechazado. Indicador de que esa supuesta integración pues está aún por llevar. Pero bueno, como te digo, influencia de Cospedal en esa nueva dirección que nos deja sobre todo un nombre, Vicente Tirado, el secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha que va a ocupar la Secretaría Territorial la que ocupaba hasta ahora Javier Arenas. También está Antonio Román en esa dirección y José Ignacio Echaniz. Luego lo contamos con más eh, detenimiento. En sucesos, operación contra el tráfico de drogas en Albacete. Ha sido un trabajo conjunto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el barrio de La Milagrosa, el de Las 600, el que se conoce como de Las 600 en Albacete. Ha habido un despliegue importante en, en ese barrio. Los agentes han registrado varios locales situados en, en, en concreto en la calle Infante Don Juan de, de ese barrio de Las 600, donde los ánimos además han estado bastante encendidos los periodistas, de hecho pues eh, incluso alguno ha, ha sido atacado a, a pedradas, lo, lo contaremos eh, pendientes también, contaremos lo ocurrido hoy en, en Ceuta más de 600 inmigrantes subsaharianos han entrado en la ciudad tras un salto masivo a la valla fronteriza, según nos cuenta la Guardia Civil, uno de los más violentos y numerosos de los últimos tiempos, fíjate cómo habrá sido que la Cruz Roja ha tenido que atender a 132 inmigrantes y a 22 eh, agentes que han resultado Heridos. Y bueno, por último, este 26 de julio, Santa Ana, felicidades a las Anas, también es el Día de los Abuelos y no lo hemos querido pasar por alto, Juan, así que desde aquí les vamos a rendir nuestro, nuestro pequeño homenaje, ya será en la recta final de nuestro informativo.
4: Pues quedamos eh, atentos y ahora a partir de las 8 escuchamos los detalles. Muchas gracias, Enrique.
2: Gracias, Hasta ahora. Gracias, adiós.
4: final de las dos miradas en esta tarde de jueves. Eh, seguimos con música. Estamos escuchando ahí a León Benavente y nos vamos a ir con Bruce Sprinting, que tiene fiesta y celebración aquí en Castilla-La Mancha, en su pueblo adoptivo. Ya sabéis que nos gustan mucho los festivales de todo tipo, de todo corte. Vamos a hablar del de Peralejos Bruce Sprinting Festival que se celebrará el primer fin de semana del mes de agosto, desde el día 3 hasta el día 5, viernes, sábado, domingo. Eh, lo traemos aquí y antes de eh, cerrar la temporada de las dos miradas, Uh, con la mirada puesta precisamente en ese primer fin de semana de agosto Y en este festival porque es uno de esos festivales uh, Pequeño y muy original Desde el minuto uno y en adelante Y sobre todo a partir de convertir a Bruce Sprinting En hijo adoptivo de Peralejos de las Truchas Que es el pueblo del Alto Tajo Donde se celebra este festival Además ya con la entrega oficial en 2016 al propio Bruce Sprinting de la placa y del acta de municipal del Pleno que le nombraba a Bruce Sprinting como hijo adoptivo. Vamos a conversar con Chema Fernández, que es el director de este festival, en ya su cuarta edición. Chema, hola, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Juan. ¿por Gracias pero, por este
4: ratito y bienvenido. ¿eh?
6: No, pues, eh, ya empieza a ser una tradición que agradecemos la diferencia que tenéis desde mm. las dos miradas pues, eh, con nuestro pequeño festival, como tú has dicho, que ya pues, vamos a celebrar la cuarta edición.
4: Bueno, pequeño, que poco a poco va creciendo en días, en actividades, y eso sí, lo de la originalidad, no sé si es imposible superar, porque claro, dedicarle un festival a Bruce Sprinting, pero además nombrarle hijo y y del del pueblo no sé si se puede superar, digo
6: no, la verdad es que, que creo que es, como bien dices algo original y creo que a Bruce um, premios, trofeos y reconocimientos lo habrán hecho a nivel mundial. Pero con nombre de hijo adoptivo, pues eh, que sepamos, pues no tiene otro parangón.
4: Imagínate, ¿no? Eh, la, la, la cantidad de reconocimientos, premios que podrá acumular. Eh, sabemos que le hizo. Eh, no sé si ilusión, pero desde luego gracia, aquello de, de conocer, de, de saber que, que un pequeño pueblo le hacía hijo adoptivo.
6: Sí, bueno, la verdad es que todo esto ya surge desde los años 80, sí. eh, la pasión que seguimos en el pueblo por Bruce. Eh, ten en cuenta que, como bien has dicho, pero lejos de las truchas es un pequeño de 155 habitantes situado dentro del Parque Natural del Alto Tajo. Entonces, pues imagínate, en los años 80, pues eh, la verdad es que, mm. que po pocas influencias, no había Internet, no, no había YouTube, no había Spotify, y, y la verdad es que... Los jóvenes que nos juntábamos en el pueblo durante el verano, pues a base de que uno traía un disco de un artista, otro de otro, pues íbamos dándonos a conocer las novedades. Sí. Y un primo mío que tenía un bar en la Plaza Mayor del Pueblo fue el que trajo los primeros discos de Bruce y bueno, a partir de ese verano, año 80, empezamos a escuchar día a día, día a día, se nos fue metiendo el gusanillo y, y al final pues acabó el verano y cuando regresamos cada uno pues, a, a nuestras ciudades de residencia, pues de, de enseguida fuimos a las tiendas de discos a, a comprar todo lo que había publicado Bruce hasta ese momento.
7: Sí.
6: A partir de ahí, pues bueno, pues cada vez que hemos tenido oportunidad de, de que hubiera habido gira de Bruce cerca de España, pues empezamos a seguirle, a, a acudir pues a todos los conciertos y pues fue precisamente en uno de estos conciertos en el año 2012 sí. en Madrid, cuando pues eh, había unas chicas del pueblo que normalmente la gente que se pone en, en primera fila, sí. en el pit, pues pone los carteles con los nombres de canciones y Bruce pues suele coger dos o tres carteles y canta esas canciones sí. improvisa un poco el repertorio, pues qué casualidad que estas dos chicas en vez de poner pues el nombre de una canción de River Point Black, etc, pues pusieron peralejos de las truchas, entonces quiso la fortuna que en un momento de una canción en la que sí. Bruce hace un, una pausa de silencio para luego retomarla sí. ellas levantaron el cartel, la cámara que retransmitía para las pantallas gigantes de, de Santiago Bernabéu, enfocó a Bruce, enfocó el cartel a sus pies, claro, todo el estadio en silencio esperando a que Bruce arrancara a cantar, claro, la gente vio el cartel de Peralejo, sí que pasó, que la gente empezó a corear, espera lejos, espera lejos, en ese momento Bruce se quedó un poco así, ¿qué está pasando? Y, y, y de seguida, y, hostia, voy a retomar la canción. ya incluso pues retoma la canción y bueno el hecho es que cuando terminó pues eh, fue al manager y, de, sí. y a los promotores y les preguntó bueno what's espera lejos sí. <risa> es que la gente ¿Qué, aquí qué, cantando espera lejos espera lejos y yo no sé toqué. Es.
4: qué espera lejos
6: exacto entonces pues <risa> bueno esto llegó a, la, a pues a la prensa a radio televisión y empe sí. enseguida empezaron a llamar al pueblo uh -huh. al alcalde oye mira sabes qué, Bruce ha preguntado qué espera lejos qué tal qué igual hombre pues aquello pues sí. pues, pues un poco de gracia entonces eh, a raíz de ahí decimos bueno, pues ya que desde el año 80 estamos siguiendo a Bruce, sí. que como bien dice en la placa que le entregamos con el nombramiento de Hijo Adoptivo, sus canciones ya forman parte de la banda sonora de nuestra vida porque hemos crecido escuchándolas, sí. pues vamos a nombrarle Hijo Adoptivo como reconocimiento pues a su trayectoria musical y para que sí. sepa que es Peralejos, para que sepa que tiene un pueblo que lo ha adoptado <risa> y que Peralejos <risa> es un pueblo muy bonito situado en el Parque Natural del Alto Tajo.
4: Bueno Entonces, eh, que... le dais un giro uh, cada año al festival en esta cuarta edición queréis conmemorar el 40 aniversario de la publicación de, del disco que estábamos escuchando, de ese Darkness of the Edge Town.
6: Sí, efectivamente. A ver, la, la verdad es que el, el festival, como tú bien dices, surgió un poco improvisado, porque sí. cuando hicimos el nombramiento de, de Bruce, eh... En 2014, octubre de 2014, sí. a nivel de redes sociales, la gente quiso venir al pueblo a conocernos. Ah. Y entonces, eh, en 2015 se hizo el primer Greetings son peralejos, como modo de, de broche de oro, pues para cerrar sí. los actos del nombramiento de hijo de octubre del año anterior. Entonces, pues se hizo una convención de fans, una banda a tributo, los Spice Girls ahí vinieron a actuar, y en principio ahí se, se acababa todo. Lo que pasa es que la gente se lo pasó también, descubrió unos paisajes tan bonitos que nos. ...pidieron a ver si pudiéramos realizar este tipo de convención anualmente... ...porque a nivel de España no había ningún festival, ninguna convención... ...donde poderse juntar todos los seguidores de Bruce... ...por lo menos una vez al año... Sí. ...y bueno pues ahí fue donde dijimos... ...bueno pues vamos a intentar montar un pequeño festival... ...sin grandes medios porque bueno... No, ...lamentablemente pues no, no estamos situados... En, ...en zonas con mucha influencia a nivel de, de marca publicitaria... Sí. ...y bueno pues cada año montamos más que un festival... ...es una reunión de, de amigos, una reunión familiar en la que, bueno, pues gentes gente que vienen de toda España y van repitiendo año tras año, hay gente que viene un año sin un año no, hay gente que viene nuevo a cada año, que eso nos alegra, pues que también vayan viendo caras conocidas. Y montamos un pequeño festival en torno a, a un tema. Eh, hace dos años pues hicimos eh, el homenaje al de River, sí. eh, y este año, pues como es el 40 aniversario del Darmes on 10 of Town, lo hemos centrado un poquito pues en, en los conciertos que otros dio en, en los años 78
0: sí. eh, de la
6: gira del Darmes. Aunque también... Eh, vamos a promocionar un poquito, vamos a hacer un tributo a, a los conciertos que también están dando actualmente en Broadway, en uh -huh. los conciertos acústicos, uh -huh. o sea que puede, puede quedar muy bonito para todos los fans de Bruce poder cont contemplar o, o disfrutar de dos espectáculos, Uno, una gira del año 78 y otra pues también un, unos conciertos en acústicos de los que está haciendo en Broadway
4: Bueno, eh, vais consiguiendo metas eh, poner en pie el festival eh, entregarle su placa de hijo adoptivo eh, hay una meta que eh, parece eh, complicada o lejana pero que no desestimáis la de que el propio Bruce Sprinting un día pues, vaya a su pues, festival
6: Efectivamente, así se lo transmitió Timoteo el alcalde cuando le hizo la entrega en Madrid pues eh, le dijo, bueno, pues aquí sabes que este es tu pueblo, cuando quieras venir, pues serás bienvenido y hacemos este pequeño festival en tu honor, y bueno, si un día nos quieres sorprender y, y venir a, a pasar unos días con nosotros, pues nosotros, mira, sería tocar el cielo, poder disfrutar de, de Bruce allí en, en Peraleos de la Estrucha.
4: Madre mía, eh, yo qué sé,
6: eh,
4: puede pasar, ¿eh?
6: Hombre, sí, sí, a ver, a ver, nosotros a nivel de redes sociales sí. nos movemos mucho sí. porque estamos metidos en casi todos los grupos de fans a nivel mundial importantes y, y cada vez que pues eh, montamos un festival ya vamos pasando eh, un poquito de información poco a poco de lo que vamos montando, de lo que se está pidiendo a nivel de Instagram también, etiquetamos a Bruce, o sea que cositas le tienen que ir llegando de todo lo que vamos montando. <risa> Para, para que vea que, que aquello no se quedó solamente sí, en una sí, cosa de hace sí, tres sí, sí, años, sí. sino que, que vamos evolucionando. Y como bien dices, pues bueno, nuestra idea sigue creciendo poquito a poquito. El claro. primer festival era solo de este sábado porque era un broche de oro. Sí. Pero luego ya a partir de la segunda edición lo hemos ampliado desde viernes por la tarde a domingo al mediodía, arrancando y terminando con unos conciertos acústicos. Entonces el sábado es el día fuerte, sí. que pues, normalmente eh, teníamos un concierto acústico por la tarde y, la, y una banda ya eléctrica por la noche. Y este año como novedad, pues el sábado al mediodía vamos a traer otra banda ah. que va a interpretar los temas que Bruce versiona en sus conciertos de otros artistas. Toma. Todo el mundo sabe la, la famosa de Chuck Berry, de uh -huh. eh, eh, Purple Rain, de Prince sí, y todo esto, que sí. normalmente Bruce pues cuando hace sus conciertos, o, o incluso de los VGs que ha versionado, cuando, o de ACDC cuando hacía la gira en, en, por Australia. Entonces pues hemos pensado, oye, pues vamos a recuperar todos esos temas que a Bruce le gusta tocar de otros artistas y y, y a la paella popular que hacemos cada sábado eh, de, del festival pues pondremos este año la novedad esta de una banda que nos saca todas esas canciones que a vos le gusta tocar. Luego sí que por la tarde pues tendremos el acústico de Broadway y por la noche pues el tributo a, a la gira del Darnes.
4: Pues eh, ahí está, el festival Bruce Sprinting en Peralejos de las Truchas, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto, primer fin de semana del mes de agosto. Te digo una cosa, Chema, si un día Bruce Sprinting va a este festival a Peralejos de las Truchas, ¿volverá a reescribir, estoy seguro, el de River?
6: Por supuesto, y antes de terminar, si me lo permites... ¿Sí? Pues solamente quisiera dar las gracias desde aquí, desde vuestra emisora, pues a todas las personas que colaboran año tras año con, con el festival, eh, a Rosana y al grupo de los Pantumaca, que son los que nos elaboran la paella de Valencia, a, a los establecimientos colaboradores desde Veralejos y a las pequeñas empresas que aportando su granito de arena nos ayudan a sufagar el, el gasto que nos supone el, el festival, que aunque sea pequeño pues tiene sus gastos y al no disponer de medios pues es un apoyo bastante importante, así como al Ayuntamiento de Trabajos de las Truchas y como último mmm, puntito recordad también que a los que no puedan venir a, a disfrutar del festival de Bruce Springsteen los días 3, 4 y 5 de agosto los días 24 y 25 de agosto se celebra la fiesta ganchera Ah. En Peralejos de las Truchas, entonces, eh, donde se recupera la tradición de, de las antiguas maderadas que se bajaban desde Peralejos de las Truchas hasta Aranjuez. O sea que, pues, que a la eh... gente que, que le gustan las tradiciones, pues también estaba invitada a venir a final de agosto.
4: La una o la otra, que vaya muy bien. Gracias. Buen verano, gracias, pues, Chema,
6: gracias, Juan. Un abrazo, no, otro para ti
3: birthday I got a union card and
4: Pues el festival Bruce Sprinting y vamos a cerrar con música, en este caso con dedicatoria para un cumpleañero un tanto particular. Hoy con esta satisfacción que tiene esos primeros acordes reconocibles al instante y que te mueven también al primer segundo. Y es que hoy cumple 75 años el líder de los Rolling Stone Mick Jagger, 56 ya en la banda y con uh, próxima gira a la vista, o eso dice la página de los Rolling Stone felicidades a Mick Jagger gracias a todos y mañana volveremos a estar aquí en las dos miradas a partir de las 4 de la tarde hasta mañana
2: Son las 8 de la
7: tarde.